0: Este es el podcast de Well's Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, el episodio 8 de Well's Theory Audio Experience. Y el día de hoy no me encuentro solo, sino me estoy encontrando con Adrián Iscuo. Hola, Adrián. ¿Qué tal? Y bienvenido el día de hoy a este episodio 8.
1: Hola, Well's. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy bien.
0: No, no. Bienvenido. Eh, bueno, les cuento un poquito de Adrián. Adrián es... Técnico electrónico, también es profesor tribu maker, es un apasionado, un curioso y con muchísimas ganas de aprender y seguir aprendiendo. Sí, ¿Lo dije bien creo, Adrián?
1: Lo dijiste bien, lo dijiste bien.
0: <risa> Tal vez algo que quisieras agregar a esa pequeña presentación.
1: No, 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 está, está muy bien. Eh, yo calculo que luego lo, lo vamos a ir conversando.
0: Genial, genial. Me, me, en todos los episodios me gusta comenzar por una pregunta y es ¿por qué estudiaste electrónica?
1: ¿Por qué estudié electrónica? Eh, nace desde de, de, de chico, ¿no? La curiosidad por... Eh, yo veía las cosas funcionando y, y no, no me entraba en la cabeza pensar que alguien lo podía haber pensado antes de que eso exista. No, no entendía cómo alguien podía pensar cómo una sucesión de cosas que yo no sabía que eran eh, resultaban en algo, como que enciende una luz, como que se mueve un motor, como si se gira en la rueda de un auto. Eh, pensé que, que, que era algo imposible de, de pensar antes de, de, de saber cómo era. Y, y eso me, me daba mucha curiosidad. O sea, ¿Siempre quisiste estudiar electrónica o
0: en algún momento no? No,
1: no. De chico, eh, mis pasiones eran y siguen siendo la comida, más que nada las cosas dulces. Entonces. Yo pensaba que quería ser cocinero porque era la mejor forma de, de estar cerca de la comida y, y de las cosas dulces. Eh, también eh, yo calculo que un poco por, por tanto superhéroe que, que miraba y que dibujaba, porque también eso no te lo, no te lo conté, pero eh, hago dibujos a, a lápiz. Hacía dibujos a lápiz, más que nada de chico. Hace mucho que no dibujo ahora. Y... Y, y seguía mucho los superhéroes, así que por esa parte, por la parte de idealizar los superhéroes, también quería ser bombero, policía. Eh, pero estaba como entre esas tres cosas, cocinero, bombero, policía, que creo que a todos los chicos les pasa, idealizar así los héroes, o, o luego también esta, esta, esta faceta de, de saber cómo, cómo funcionan las cosas y cómo hacerlas.
0: Y, y o sea, tú cuando ingresas al mundo de la electrónica, eh, ¿A qué rama comienza ¿En qué rama comenzaste?
1: Cuando terminó el colegio primario y tenía que elegir uh -huh. para dónde ir eh, uh -huh. Era por dos caminos, ya ha sido un, un poco más grande Ya dejando el, el tema de, de querer estar cerca de la comida eh, uh -huh. Era a medicina, así de, así de distinto lo, lo, los caminos que, que estaba por elegir Ir a un colegio secundario para después seguir una carrera de medicina o ir a un colegio secundario técnico para seguir electrónica. Y lo pensé mucho, y, y creo que, que sentí que para hacer medicina tenés que tener una vocación muy grande, no elegirla solamente por, por, por buscar tu futuro, algún medio económico sustentable, ¿no? Y, y realmente sentí. Me, me planteé, me estuve planteando un tiempo si realmente yo tenía esa vocación. Y. Creo que, que, que después me di cuenta que no. Y, y dije, bueno, si yo dejo una radio desarmada, está desarmada, pero una persona desarmada no la puedo dejar. Entonces dije, no, no, eh, es electrónica mi camino. Claro. Ahí,
0: ahí quiero hacer un paréntesis. O sea, ¿hay, ¿hay colegios especializados que te llevan hacia justamente las carreras?
1: Eh, porque eh, cuando yo inicié el secundario, porque esto va cambiando, acá en Argentina va cambiando mucho eso. Eh, cuando yo tuve que salir del colegio primario y, y empecé el secundario que siempre va, va cambiando mucho cuando yo lo hice era siete años de primario y luego de eso elegías o hacías cinco años en un colegio que era, acá le decían bachillerato o comercial y que te tiraba o, o para carreras que vos podías hacer medicina, abogacía, contabilidad cosas así o si no elegías un secundario técnico que en vez de ser cinco años eran seis. Y que tenías doble escolaridad porque tenías el taller a la mañana o a la tarde y el colegio a la noche. Era casi, era casi como trabajar. Entonces, eh, lo, lo bueno, tenías que tener realmente vocación por la parte técnica porque era, era muy sacrificado. Eh, pero bueno, sí, elegí un, un colegio técnico.
0: Claro. Y cuando tú terminas eh, tu profesión, ¿sí? tú de frente fuiste a autom automatización, ¿verdad? Porque, ¿te llamaba la atención o cómo fue?
1: Sí, en realidad me gustaba, pero todavía no tenía idea de la automatización. Cuando yo termino, o justo antes de terminar el secundario, eh, un amigo trabajaba en una empresa de distribución eléctrica, y entonces presenté mi currículum, me habló y entré, pero no, claro, no, estaba, no estaba ni siquiera recibido de técnico electrónico. Y me pasó que en ese año en Argentina justo por los temas que siempre tenemos nosotros por el, con el dólar, las subas y bajas, eh, en electrónica no había trabajo porque si yo, por poner un número, sin, sin hablar de, de, de moneda, si yo cobraba 50, lo que sea, 50 es la moneda que le quieres poner, si yo cobraba 50 para arreglar un, un auto estéreo, eh, por 80 te comprabas un nuevo que venía de China. Entonces era así más o menos la relación. O, a, o había incluso, o se conseguía más barato nuevo que, que ponerse a reparar. Entonces, el técnico electrónico en el momento que yo me recibí no tenía trabajo, no tenía lugar en el mercado laboral, sí si el eléctrico. Y como a mí la electricidad también me gustaba, me metí en una empresa que hacía electricidad y fui aprendiendo de a poco. O sea, de entrada no, no me metí directamente a lo que es automatización, eso fue con el tiempo. Ok, ok. Pero ya hay,
0: luego, después de un tiempo, ¿por qué decides eh, automatización? ¿O cómo así nació la idea?
1: Bueno, sucedió que eh, trabajando en la parte eléctrica, cada vez más en la electricidad empezó a aparecer la electrónica. Hasta que llegó al día de hoy que está totalmente presente. Tan presente está que hoy en la industria, eh, cuando van a elegir una persona para trabajar, eh, ya no apuntan tanto a eh, un especialista eléctrico o un especialista mecánico. Ahora ya quieren, por eso esa carrera vino a Argentina, esa carrera, la carrera de mecatrónico no estaba en Argentina, es nueva en Argentina, el mecatrónico, en, o, en otros países hace muchísimos años que está, y, y acá es como que ahora hace poquito empezaron a apuntar ese lado porque eh, justamente en una industria no te vas a encontrar siempre con problemas todos eléctricos o todos electrónicos o todos mecánicos, es un conjunto de, de esos problemas y, y necesitan, tanto para la persona que lo hace como para el, el supervisor o el jefe el que está a cargo del proyecto, eh, necesita tener un poco de conocimiento en todas las áreas. Eh, entonces, eh, volviendo a tu pregunta, eh, yo había ya empezado a trabajar en la electricidad y al meterse cada vez más la electrónica en la electricidad, a mí me favoreció y me gustó, obviamente, porque era lo que yo sabía y, y me faltaba programación, que todavía lo sigo aprendiendo. Y me fui metiendo con las bases de, de bueno, ya siendo técnico electrónico, con las bases que había adquirido de, de electricidad, como que me resultó fácil en meterme, meterme en tableros que ya tengan electrónica integrada, como es el caso de los PLC, para, para, para automatizar. Me resultó fácil aprender, y aprendí rápido. Y ahí, bueno, eh, ahí, ahí sí que me gustó lo que es el mundo eléctrico, porque... Se, en, se englobó con la electrónica Claro, y fuiste desarrollando
0: más Con automatización, PLCs y todo eso, ¿verdad?
1: Claro, ahí me fui metiendo más eh, Fui eh, trabajando eh, Inclusive eh, De manera autónoma que, Con automatizaciones Y también eh, para empresas eh, Trabajando dentro de las empresas Haciendo automatizaciones con, con máquinas Grandes eh, Algunas no tan grandes Podemos hablar de un generador eléctrico hasta una máquina del tamaño de la locomotora de un tren. Eh, sí, eh, y bueno, obviamente eso me, me, me voló la cabeza, me, me encantó y, y es mi pasión, digamos, ¿no? Claro, ¿y siempre has estado en el mundo de
0: automatización o ha sido otra rama de, de electrónica, no sé, o eléctrica tal
1: vez? De electrónica me hubiese encantado, pero no, no tuve la posibilidad. Siempre eh, los caminos laborales me llevaron más para la parte eléctrica, eh, y, y ya te digo como, como que englobó Después se metió la electrónica En la parte eléctrica Así que ahí es donde pude meter la mano Más, más en la electrónica no pero, pero yo creo que Lo que te marca un poco eso También son las oportunidades laborales Porque a menos que vos puedas Tener tu propia empresa eh, Es difícil que vayas A donde no hay mercado
0: Claro Claro, es complicado. Sí. Tú me has contado que tienes un paso por ahí por eh, energías renovables, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo así es que nació el gusto por aprender sobre
1: estas energías? En, en un momento eh, había terminado el colegio de secundario y quería seguir a alguna carrera terciaria, universitaria. Y, y quería que obviamente sea con algo que tenga futuro, no quería que me vuelva a pasar como cuando estudié electrónica, que salí y no había mercado laboral. Entonces dije, bueno, algo que puede tener futuro y que me gusta son energías renovables. Entonces eh, comencé a estudiar eso. Eh, no, no terminé esa carrera, pero me, me ha servido mucho. Eh, estudié energías renovables y vi lo que es energía eólica, energía solar, fotovoltaica, fototérmica... Eh, y bueno, en realidad vi todas, pero donde, donde más lo aproveché de todo eso es un poco en la fotovoltaica, pero más eh, donde más lo aproveché es en la fototérmica. Eh, pero conozco. he hecho algunos trabajos con energía fotovoltaica también.
0: Y es posible, con. con es posible con energía fotovoltaica eh,
1: darle electricidad o energía a toda una casa. Sí es posible, pero. Uh -huh. eh, quizás no eh, muchas personas o algunos no coincidan con lo que voy a decir, no es tan real como se vende o como se cuenta. Eh, para um, los paneles solares fotovoltaicos, los que generan tensión, eh, electricidad, a partir de la luz solar, tienen un rendimiento muy bajo. A medida que, que, que progresa la tecnología, eso va mejorando. Pero la realidad es que hoy en los paneles comerciales, los que podemos conseguir, tienen un rendimiento muy bajo. Necesitan mucha superficie para generar poco. Entonces, eso se traduce en que si vas a alimentar solamente una lamparita, un foco en tu casa y algunas pocas cosas y encima la lamparita es LED y tiene poco consumo, puede arreglarte un sistema chico, pero para alimentar una casa tal como la tenemos nosotros, tal como la usamos día a día, se necesitan mucho, mucha superficie, muchos paneles solares que, que por ahí no sería tanto el problema La cantidad de paneles solares Porque tiene una duración, una vida útil tan larga Que, que se amortiza el panel solar Pero luego hay que calcular el tema del de, eh, regulador
0: Porque eso
1: no va sino más directamente conectado Un inversor Para el caso de que eh, En los países que tengan 110 Nosotros que tenemos 220 Para, para invertir Para pasar de 12 o 24 volts a, a 220 o 110 Eso también es costoso y lo más costoso del sistema eh, es el, el cableado de las baterías, que las baterías tienen una vida útil. Aproximadamente, depende del caso y de la batería, eh, de 5 años hay que tener un lugar para tener esos bancos de batería, no se pueden tener en cualquier lado. Y, 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 y es costosa eh, el reemplazo de las baterías, ¿sí? Cuando, cuando ya se agotan. Entonces, me encanta la energía renovable, me gusta mucho, pero... Eh, no es tan sencillo de que de que uno va a poner eh, dos baterías y dos paneles solares y ahí alimenta la casa. Hay que, hay que ser realistas con eso. No es el caso así de la energía solar térmica. Ahí cambia muchísimo. Claro, y si tuvieras
0: muchos paneles también necesitarías más baterías, ¿no? Para almacenar
1: todo. Tenés, claro, porque si no, eh, eh, si no vas a almacenar todo podrías consumirlo en el momento, digamos. Eh, claro. Pero, pero creo que la idea es eh, ahorrar eh, energía durante, durante la noche, ¿no? De, de día aprovechar la energía solar, correr las cortinas y tener luz natural, o hacer lumiductos. Eh, hay, yo lo había tenido como idea, pero viste que uno cree que es idea propia, pero después lo buscas en internet y ya se lo había ocurrido a, a mil personas. Y yo había tenido ya la idea de hacer lumiductos, caños, eh, que, que, que sean muy reflectivos internamente y Que lo saques hacia afuera Que le des la inclinación correcta para que, Y tener tipo como unas Clapetitas Entonces a, a lo largo de ese tubo Entonces durante el día vos automáticamente O manual, vos abrías esas clapetitas Y te ingresaba luz solar, por, luz solar Por ese ducto Iluminabas como si fueran lámparas En la casa okay. con luz solar Entonces eso no, no gastaría Obviamente nada de energía eléctrica y durante la noche eh, sí aprovechar eh, eh, la energía de las baterías, ¿no? Sería un ideal algo si se pudiera hacer así. Eh, se puede, no es que no se puede, de hecho mucho, muchas personas lo tienen, pero no es que hay que... A mí me gusta contar toda la parte de la historia y hay que saber que hay que hacer una inversión fuerte de entrada y hay que hacer una inversión importante cuando se reemplazan las baterías, cuando, si se llega a quemar el, el regulador, eh, hay que hacer el mantenimiento de los cables, no, no, es, no es todo tan un, un sueño, un cuento de hadas, ¿no?
0: Claro, claro. Ahí, ahí viene una pregunta que no sé, tal vez sea un poco eh, tonta, porque no, no manejo este área, pero ¿qué pasa de noche con estos paneles solares? ¿No ingresa luz solar? No, no genera. No genera nada. O sea, te ¿la, la consumen?
1: Eh, generan algo eh, cuando está nublado que sí, sí, generan igual no es lo mismo que con plena radiación de un, de un día soleado, ¿no? Sin nubes. Lo que le llaman la bóveda celeste, se le llama la bóveda celeste a lo que vemos nosotros como, como, como el cielo, que, que, que si lo mirás tiene una forma de bóveda, ¿no? Por la forma de nuestro planeta. Eh, si la, cuando la bóveda celeste está totalmente libre, eh, tenés una radiación máxima solar, que es la esperada, que es la que se usa en los cálculos, pero la tenés durante dos o tres horas al día y no todos los días del año, y no todas la, las épocas del año, ¿no? Entonces, por eso, cuando te hace un cálculo solar también, fotovoltaico, eh, siempre se calcula con ese, con, con mil eh, watts por metro cuadrado, que no siempre los tenés. Si uno, tuviese, si uno tiene un equipo para medir, ve que no todo el tiempo tiene esa, esa radiación solar. Entonces, es muy bueno, pero eh, tiene, tiene realidades que hay que dar.
0: Claro, que realidad. Eso, eso me, me, me llama la atención, me hace acordar, con, he visto algunos videos de Dubai, de Qatar, creo, no recuerdo, donde tienen, creo que, inmensidad de, de paneles solares, ¿no? Y peor que ese desierto, <ríe> hay más, más sol. Entonces, claro, A, acá que es nublado, <ríe> es complicado, <ríe> pero...
1: Mucha superficie para, para que te rinda, eh, mucho, mucha superficie, porque al rendir tan poco necesitas más paneles. Claro. ¿Y, ¿Y otra energía aparte del de fotovoltaica?
0: Tal vez la eólica, si no sé mal.
1: La eólica sí, pero eh, hay un tema en las ciudades de permisos, de, de las alturas, de los lugares, de la contaminación sonora, porque oh. tan, tampoco, porque siempre se habla todo de que, repito, yo defiendo el, 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 energías renovables, sí, no es que estoy hablando en contra, pero me gusta decir todas las partes que tiene. Y, y hay una contaminación sonora importante con, con los molinos. Eh, y, y también eh, se afecta al ecosistema porque eso, esa, ese sonido, eh, es, esos molinos gigantes, esas paletas gigantes cortando el viento, no son silenciosas. Eh, y eso afecta a la fauna también, ¿no? Y, y, y afecta a las personas que viven cerca. Entonces, eh, en una parte urbana, Sería difícil poner un molinó muy grande. Quizás algo para... para, para... También dependés eh, de, de los vientos en tu zona. Nosotros acá en Argentina, en el sur, hay una parte que tenemos vientos permanentes. Todo el año hay vientos en una parte, una zona geográfica. Entonces ahí es ideal para ponerlo. Si es una zona bastante despoblada, entonces es ideal. Pero el tema es que para poner... Eh, eh, energía eólica tendrías que hacer un sistema híbrido con fotovoltaica que se complementen, porque en la zona donde estoy yo, por ejemplo, no tenés vientos permanentes. Ok. Así que es un, es un tema, es un caso de estudio en cada caso, pero tampoco claro. es una solución mágica. Claro, o sea, digamos que
0: es, es más limpia, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí. Eh, pero, pero igual hay una inversión por detrás, ¿no? Hay para una gran hacer... inversión.
1: En la eólica hay una gran inversión. Habían hecho unos sí. molinos acá con... Eh, no sé en qué quedó ese proyecto, no, no leí más, pero hay unos eh, unos molinos eh, con... se llaman, No me acuerdo cómo se llaman, creo que es abonius, que es lo que se pone en, 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 sobre las fábricas, y es para que mueva el aire, para que salga el calor de las fábricas. Eh, son como unos molinitos de chapa redonditos y creo que, que con esos querían generar pero había un tema de que no, no, no rendía tanto nada eh, nada es gratis no eh, la energía como, como, como dice la física no se crea
0: sí definitivamente pero y otra, ¿y otra energía aparte que que podría ser tal vez eh, no sé que conozcas que nos podría beneficiar sin
1: dudas, la fototérmica. La fototérmica para mí es, 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 es la mejor de las energías a aprovechar. Porque en un caso que yo lo tengo instalado en mi casa, no sé cómo lo, lo conoces, pero eh, si lo conoces como panel solar térmico, como colector solar, son como unos tubos de vidrio por donde pasa el agua. Okay, yeah. eh, hay, 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 dos, hay dos sistemas. Uno se llama heat pipe. El heat pipe es... Eh, un tubo de vidrio que tiene vacío y tiene toda una una celda eh, fotosensible así eh, lo voy a decir no, no técnicamente, lo voy a decir para que se entienda haced de cuenta que es un tubo de vidrio con vacío y adentro hay una chapita pintada de un color negro mate, toda una chapa a lo largo para que, el, para que absorba lo más posible la radiación solar esa chapita se va a calentar mucho y, y va a calentar una punta la punta como si fuese un termómetro imagínate okay. y esa punta se va a calentar mucho de hecho el heat pipe se usa en industria para que con energía solar generar vapor así que imagínate que calienta mucho esa punta se puede generar vapor eh, y así que hay de los por lo menos de los que yo conozco eh, tenés dos tipos ese o el otro, el que, el que son, es doble tubo de vidrio, también con vacío en el medio, para que no pierda calor, y, es, y hace un efecto invernadero, ingresa la radiación solar, calienta también una lámina que tiene una película absorbente, eh, ¿Sí? eso calienta el agua y por termosifón se llama el efecto, eh, el agua caliente va hacia arriba del tanque, o sea se acumula en la parte de arriba del tanque, y el agua fría va bajando, entonces eso se llama termosifón. Entonces, eh, lo que sucede es que de manera natural, eh, si vos sacás agua, el tanque es un tanque acostado, ¿sí? Es un tanque alargado y acostado. Si vos ingresás agua por la parte de abajo, agua natural, y tomás agua de la parte de arriba, sacás agua caliente. Y eso tiene un rendimiento muy alto. Todo lo que es energía solar fototérmica tiene un rendimiento muy alto. Eh, y de hecho yo, eh, en mi casa, tengo un un eh, panel solar térmico con un tanque de 200 litros se calcula más o menos 40 litros por persona por día que consumimos así que con 200 litros alcanzaría para, para cubrir la necesidad de 5 personas eh, de agua caliente en el día, si se cuida obviamente siempre si se cuida y yo de ahí ese agua lo mando a un termotanque eléctrico eh, entonces cuando no tengo la suficiente agua caliente de, por el lado del sol, eh, lo calienta el, el, el termoeléctrico. Esa, esa es la, okay. la energía eh, que yo prefiero, digamos, la, la que más me gusta. La,
0: claro, y esa, y esa energía que se, que se genera, tú la... Cómo, ¿Cómo decir? ¿Cómo la transformas en energía eléctrica? O sea, no,
1: que, esto es calor. Oh, es calor. Claro, esto es... El, el, el sol está calentando el agua nada más. Y, claro, claro. y pero, pero indirectamente estás ahorrando energía eléctrica o gas indirectamente, ah, okay. porque Ajá. el agua en vez de entrar el, el agua en la, en la red, como viene desde la empresa que nos da el agua eh, por lo general el agua está lo digo no por haberlo estudiado sino por haberlo medido el agua por lo general viene a temperatura ambiente si nosotros ahora en este momento tenemos 23 grados, es muy posible que el agua ingrese a nuestras casas a 23 grados eh, lo, no, yo no sabía, pero lo medí y es así. Entonces, no es lo mismo que el agua ingrese a 23 grados al termotanque que nosotros lo subamos a 70 para tener agua caliente y mezclarlo con agua fría para bañarnos, a que el agua ya te entre a 60 grados, porque lo calentó el sol. Claro. Entonces, ese, ese salto térmico, lo que tiene que calentar eléctricamente, es de 60 a 70, no de 25 a 70. Y ahí estás ahorrando energía. Claro. Energía eléctrica o gas, depende cómo se, qué es lo que uses para calentar agua. Claro, claro. Por,
0: claro. Eso, por, por eso
1: me parece lo más limpio.
0: Sí, sí, sí. Y más renovable y más, más barato también. O sea.
1: Más barato, no es tan caro el equipo. Se puede hacer con mangueras eh, de plástico negro dentro de algún cajón que tenga un vidrio o un plástico a, para hacer el efecto invernadero. Se puede hacer claro. colectores solares caseros.
0: ¿Ese tubo que mencionas es bastante largo? o no, Tendrá no
1: un metro sesenta más o menos, cada uno. Y, y si no me acuerdo mal, creo que mi colector solar tiene once tubos o doce tubos eh, inclinados, inclinados, desde el piso hacia, hacia, hacia mi altura, la altura de mis hombros. Eh, están inclinados y... Y arriba está el tanque de agua. Entonces, por termosifón, el agua caliente sube y se ubica. Y el agua eh, fría, que es más pesada, baja.
0: Claro. Ah, mira. En tu casa no faltaba agua caliente. Eh, gracias a Dios, no. <risa> está genial. No, no sabía, te lo juro. Cuéntame, cuéntame.
1: Eh, 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 no, no, es muy bueno. La verdad que me parece la energía renovable más limpia. La realmente más limpia. La que menos afecta al ecosistema La que no, no tiene partes móviles No tiene ningún tipo de, de, de interacción con el ambiente Porque no No, no hay ruidos No, no hay desechos no, no hay cosas que tengan una vida útil corta Lo que puede pasar es que se rompa Uno de los tubos de vidrio si lo reemplazas, eh, Pero no tiene otra parte Que, que reemplazar eh, eh, Por lo general suele ser eh, Un doble tanque y, y una aislación de poliuretano en el medio muy gruesa para, para aprovechar esa energía que se calentó y ese, ese agua que se calentó, perdón, y, y no perder calor, ¿no?
0: Claro. Una, una consulta, una pregunta. Eh, ¿De esa parte se podría obtener energía eléctrica o sería ya más complicado?
1: No lo sé. Quizás buscando la manera de, 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 de pasar ese calor... Eh, de alguna manera energía eléctrica Pero creo creo Y estoy hablando ya sin saber Porque nunca lo pensé Pero yo supongo que, que Estaríamos incurriendo en el error De, de Que me ha pasado ya de, de gente que tira ideas De decir, no, podemos Alimentar un motor que mueva un molino Y ese molino genera electricidad Pero vos usaste electricidad para mover el motor o sea, cuando hagas las cuentas, el balance seguramente gastaste más de lo que pusiste. Y acá, yo supongo, supongo, ya no lo sé, que, que, que ahí en el sistema a tratar de cambiar esta energía térmica eléctrica, supongo que si no se hizo, es porque se gasta más en el en, en energía en, en hacerlo que en lo que se obtiene. Yo supongo que va. Su, estoy suponiendo, pero creo que va por ahí.
0: Pero, pero está bastante interesante la verdad no, no había escuchado sobre este tipo de energías ¿Preces?
1: la térmica es la que prefiero
0: sí 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 y y hablando sobre eh, sobre energía no sé si conoces por ahí eh, esto que vienen los autos eléctricos todos eh, eléctrico 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 ¿no? Eh, ¿es beneficioso pasar? bueno, no sé si conoces esa área de, de motores no tanto a los mecánicos, sino a la energía
1: eh, no, la verdad no la conozco eh, supongo que es una tecnología evidentemente mucho, muy superior a, la, a las baterías que, que conseguimos nosotros comercialmente eh, uh -huh. por lo rápido que leí que se cargan. Eh, por la autonomía, que, que, que cada vez veo que, que está dando más autonomía el otro día leí algo no, no leí bien el artículo, pero decía algo a, como de mil kilómetros, que es un montón. Eh, y No, la verdad que no sé del tema, pero eh, lo único que espero de, sobre eso es que, que se haga algo para que realmente sea limpio, más limpio que lo que estamos usando, es que se haga algo después con las baterías. no Algo serio claro. con las baterías. Esa siempre es crítica a la parte de fotovoltaica. Que haya realmente un programa para reutilizar eh, eh, lo, lo, lo que se necesita para hacer esas baterías o que, eh, que a, hacer esas baterías fabricar esas baterías no signifique y estoy diciendo algo sin saber pero es un ejemplo no signifique quedarnos sin el Amazonas por ejemplo no sabes a qué me refiero o sea sí, sí, sí. Eh, eh, qué bueno qué lindo pero eh, fijarnos bien qué nos cuesta tener eso no uh -huh. sí sí sí
0: definitivamente que no, o sea, claro, que ganemos en algo, pero no que perdamos en otra cosa. No, no exacto.
1: Sé qué tecnologías de batería, de batería usan, pero sería importante que eh, no estén destruyendo hábitat para. <risa> sí.
0: sí, definitivamente. Bueno, cambiemos, cambiemos de tema, vamos al del mundo de la curiosidad. Eh... <risa> Creo que por ahí también te he visto bastante curioso, el poco que te conozco, como que te gusta aprender. Y, y hay una historia que me parece bonita, que tú me comentaste sobre, bueno, creo que me cuentes mejor y que las cuentes a todos, sobre ver que te paraste en la pared a ver cómo era el enchufe, algo así, ¿me podías contar?
1: <risa> fue, fue, fue el despertar de, 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 la, de la vocación. Eh, a mí me interesaba, eh, yo era bastante chico, no recuerdo la edad, voy a mentir si digo, pero supongo que tendría... 9, 9, años 8, 10, no sé, por ahí y, y me interesaba yo veía, me acuerdo que tenía una pista de, de autitos eléctricos uh -huh. y, y, y me, me llamaba la atención cómo eso yo lo ponía ahí sobre esas pistitas y esos autitos, o sea, muy, apretando un joystick y esos autitos se movían, siempre me llamó todo la atención y, y desarmaba, quería desarmar todo, todo quedaba desarmado obviamente, nunca volví a armar nada eh, pero cuando ya me entró a, a, a agarrar la curiosidad por las cosas más grandes, como la parte eléctrica, un día mi papá llega y, y me encuentra cerca de un enchufe y me pregunta qué estoy haciendo. No, creo que quería ver algo de la electricidad. Y me dice, no toques eso porque te va a dar una patada. Eh, no sé si en todas partes de desde América le dicen patada a, a un toque eléctrico, ¿no? Un shock eléctrico.
0: Eh, no, 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 bueno, no, bueno, bueno, acá, no.
1: bueno acá, acá a que te dé, ¿cómo le dicen ustedes a, a, a que tener un contacto eléctrico que te dé electricidad? Un chispazo, que,
0: que te a saltar, tal vez, algo así.
1: Acá se dice patada porque es, es como que algo que te patea y te tira hacia atrás. Uh -huh. eh, entonces se le dice patada. Y, y como me dijo eso y yo era curioso, se fue mi papá siguió haciendo lo que estaba haciendo y, y pasa el rato y me dice, ¿qué haces? Y yo estaba con la cara al lado del enchufe hace como una hora. Estaba esperando que del enchufe salga el pie. Quería ver si podía lograr en el momento de que el enchufe salga al pie a ver cómo daba las patadas. Así que ese, ese, fue, ese fue mi inicio con, con la electricidad. Hasta que bueno, ahí mi papá me explicó. ¿Qué te, dijo, ¿Qué te dijo tu papá? Y no, se estar. estuvo riendo como media hora y después me sentó y me explicó a qué se refería con patadas. Ahí en ah, la bene. patada. Y, claro, y, claro pero, pero fue esa anécdota, fue el inicio de, de la curiosidad por lo, por lo eléctrico,
0: ¿no? Sí, definitivamente. <ríe> bastante, bastante curiosa. Sí, <ríe> sí, tal cual. Sí. Y, y luego que va avanzando, y sigues con la curiosidad, esto de aprender. Yo sé que ingresas al mundo Maker, ¿verdad? Así es. Eh... ¿Cómo así nace el, la, la idea de meterte al mundo Maker?
1: Claro, bueno, lo, lo, lo que pasa, que calculo que le pasa a muchos, yo tuve dos, dos influencias grandes para meterme en un mundo maker Cuando me recibí de técnico electrónico no había podido desarrollarme como técnico electrónico. Eh, tenía la teoría y... y sí, hacía alguna que otra cosita, pero no... Como que no tenía algo, un proyecto o no, no se me ocurría en qué... En, en, en qué emplearlo, ¿no? Y también con el tema de... de de la automatización o, o del mundo del IoT también, que se empezó a ver. Eh, para comprar equipos, eh, un, por ejemplo, un, un PLC es algo muy costoso. Eh, para, para, para hacer prácticas en tu casa es, es, es algo muy costoso. Eh, y para ponerme a desarrollar una placa es de cero para ver qué podría hacer con esa placa, pero a la vez esa placa. Usarla para... O para encender el riego... O para aprender luces... O para saber el nivel de CO2 en una casa... O para... Lo que sea... Era muy difícil ponerse a diseñar algo así... Entonces empecé a ver... Que, que existía este mundo... El mundo maker... Y que, que había plaquitas como Arduino por ejemplo... Y muchas más... En las que te facilitaban... Eh, todo, todo este tipo de aprendizajes... Y que, y que inclusive... Si vos no tenías un PLC y querías simular un PLC con el Arduino, se podía. Y si querías prender una luz, podías. Querías actuar un relé, podías hacerlo. Manejar luces, eh, trabajar con audio. Eh, que, que lo he hecho, he hecho una balanza que, que te habla. Eh, que, que le, le, le pones... Eh, y con las voces de, de mis nietas te dice cuántos gramos tiene. Eh, se, Qué curioso. Eh, o sea, hasta con audio... Eh, he trabajado en Arduino eh, y, y me apasionó me apasionó por porque to, yo creo que lo que más me apasionó es no tener límites ¿no? Cuando, cuando estudié eh, internet no, no, era, no, no estaba en al alcance, lo tenían las empresas yo de chiquito computadora no tenía porque eh, apareció masivamente después eh, acceso a libros tenía muy poco tenías que, eran caros los libros eh, entonces de, de grande aparece internet, aparecen las computadoras aparecen los celulares y de repente se abre el mundo eh, y, y, y tenés acceso a todo lo que quieras eh, hoy la gente que nació con esto quizás no se da cuenta que los que somos más grandes no teníamos acceso a toda la información hoy toda la información es, es accesible está ahí esperando que la busques entonces eh, si querés hacer un sensor de CO2, simplemente buscas un video en YouTube eh, y te fijas cómo lo hacen, con qué lo hacen, compras los materiales y lo haces. Buscas un tutorial y lo armas. Eh, y eso es lo que me voló la cabeza y me llevó al mundo Maker, ¿no? Eh, el, el justamente el, el no tener límite y, y una palabrita que me gusta mucho y que la repito mucho y el mundo open source. Eso me, me, me voló la cabeza.
0: Claro. Y desde ahí fue fuiste comenzando, viendo y cambiando, dejando un poco de lado la tu meditación. O bueno, la sigues llevando ¿no? por tu trabajo.
1: Claro, la sigo llevando por mi trabajo, pero cada vez más, más de la mano. Eh, no, no, no voy a nombrar a, a la empresa en la que trabajo porque no, no les pedí permiso ni nada, pero eh, en, en el día de hoy, justo en el día de hoy, eh, se habló de, de algo de esto ¿no? Eh, de, de meter algo de IoT para, para la parte de mantenimiento de las máquinas y les conté un poco lo que yo hago y que, que me pidieron una reunión quieren eh, hablar conmigo con, con otras personas para ver bien qué es lo que estoy proponiendo les interesó y, y en principio es, es con, con placas, en realidad eh, lo que estoy pensando es con un SP32 eh, más precisamente con el SP32 Lora eh, para que nos dé unos reportes de unos tableros que están lejanos eh, y que no se ven todo el tiempo y, pero que nos avise si hay algún problema y ahí es donde casi que, que es un punto de encuentro ¿no? entre el mundo maker y, y lo industrial o, o, la, o la vida real por decirlo de alguna manera porque para ver si eso funciona no vas a mandar a una empresa a fabricar una placa para ver si eso funciona vas a usar Arduino, SP8266, SP32 algún shield de, que mande mensaje de texto, lo vas a armar con cablecitos, lo vas a poner sobre en una cajita en algún lugar y lo vas a probar unos meses, a ver cómo si tenés señal, si funciona, si reportas si, si lo que te dice es real y creo que a partir de ahí recién vas a empezar a tomar en serio el proyecto y, y lo vas a mandar a hacer, entonces es, es como que estamos en el momento ju justo donde es una confluencia ¿no? del mundo maker casi dándose la mano con, con, con la parte industrial, con con, con la vida real, por decirlo Entre comillas de alguna manera Siento que ya estás siendo más Aceptado, ¿no?
0: El mundo maker, como que antes era como eh, No sé, va a sonar feo tal vez Pero algo de colegio Por así decirlo, ¿no? Pero ahora como que ya está siendo más aceptado
1: Claro, como que el, estaba... que el ingeniero Que se metía en el mundo maker Era que había fracasado en la ingeniería <risa> Exacto que se Había fracasado en la ingeniería Entonces se metía a jugar con plaquitas porque había fracasado en la ingeniería cuando en realidad, gracias, yo creo que, que gracias al mundo maker salen muchos desarrollos, ¿no? Y, y, y por el mundo maker y volviendo a esa palabra mágica de open source es que, es que nos podemos juntar un montón de personas y, y es donde los desarrollos se hacen grandes. Eh, porque justamente uno hace un desarrollo y se lo queda para sí mismo intenta venderlo, ese desarrollo posiblemente no crezca se venda poco, o si tienes suerte se venda porque es un producto muy innovador pero por lo general lo que va a pasar es eh, que porque me pasa a mí, yo cuando busco de hacer algo, busco una aplicación o un dispositivo ah, es pago, listo, lo dejo de lado inmediatamente lo dejo de lado, porque yo no, no, no soy una empresa ahora, ¿es, es open source o el dispositivo es accesible y, y, y es open source me meto de cabeza y me meto y te comento y te, te metes tú y se mete otro y, y, de, claro. y, y de repente se ponen a mejorarlo y crece. Y crece muchísimo. Entonces eh, es muy bueno por ese lado. Y, y volviendo a lo que me preguntabas, eh, sí, es más aceptado porque se dieron cuenta que, que, que desde acá, desde, desde el lado maker, eh, no solo que podían aprender mucho, sino que salen muchos desarrollos en los que después se terminan usando.
0: Sí, efectivamente. Sí, sí, eso es muy cierto, muy cierto. ¿Y cuáles son tus planes con el mundo maker y automatización? ¿Tienes
1: planeado algunas cosas? ¿Desarrollar proyectos, tal vez? Sí, muchos. Eh, estoy en deuda conmigo mismo. <risa> tengo, tengo muchos proyectos eh, iniciados o ideas iniciadas eh, o, o inclusive bocetos en papel y en la computadora. Eh, pero... Pero los lo voy avanzando. Me, me estoy mejorando y aprendiendo. Parte tiene que ver un poco con, justamente con la tribu Maker, ¿no? Eh, que me, me, me peleo mucho con Conrad. Ahora, Conrad, si estás mirando. Me, pe me peleo mucho con Conrad porque, porque a, a mí me costó entender la parte de la organización, ¿no? Y él es muy organizado, muy estructurado. Y yo soy desestructurado. Y es malo. Eh, eh, los extremos son malos. Entonces... Ser extremadamente estructurado es malo y no ser estructurado es malo porque lo que me pasaba a mí, yo tenía proyectos, los encaraba, los empezaba a hacer, no sabía qué sketch eh, qué programa es el último que había usado, no tenía versiones, no tenía el flujo del, del programa escrito, entonces no sabía dónde iba. Sabía que arrancaba, pero no sabía dónde iba y por ahí terminaba en otro lado, que no era donde yo quería ir. Eh, y ahora eso cambió. De hecho, en el proyecto que estoy haciendo ahora, que es que justamente para el, para el curso, eh, está estructurado, está escrito, eh, está hecho el árbol del proyecto, eh, y, y me di cuenta que era, que era otro mundo, que era totalmente mejor, ¿no? porque eh, una vez que, que, que pasás del principio, que pasás el inicio, que, que ya tenés las primeras partes ya funcionando, cuando escalás eso, si tu proyecto está claro y está escrito y sabes a dónde va, al escalar, explota. Porque es seguir pasos. Es seguir pasos y vos decís, ah, eh, para que transmita estos datos por MQTT es justamente, ah, ah, tengo que tomar tal programa y tal versión que está en tal carpeta y que lo usen tal lado, entonces ya sé qué es lo que le tengo que modificar. Y toma horas por ahí eh, hacer algo que de la otra manera, de siendo desorganizado, eran días. O
0: te lo y lo dejabas. Claro, pero ha sido parte del, del, del proceso, ¿no?
1: <risa> claro, eh, eh, fue parte del proceso porque Ajá, yo no, 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 no estudié para hacer esto, ¿no? Entonces, no como al no tener claro. la preparación, un mentor que te diga, no, 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 no agarres el arduino, sentate y haces tu flujo. ¿Qué es lo que querés? ¿De dónde partís y a dónde vas? Y ahí empezás. Eh, y, y realmente ese es el camino.
0: Ya que mencionaste Tribu Maker, eh. Y un pasito antes, eh, tu pasión por enseñar, ¿cómo es que nace?
1: Eh, no lo, yo no lo creía, eh, eh, estudiando justamente energías renovables, un profesor, eh, Nicolás, le mando saludos, eh, y, y licenciado en física, eh, él lo vio, él se dio cuenta, que cuando yo explicaba, me apasionaba explicando. Y, y, y me dijo, quiero que expongas tal tema, pero no me dijo por qué. Eh, él, viste que los, los que saben te llevan sin decirte por qué, pero te van llevando a donde saben que tenés que ir. Entonces él me dice, bueno, ah, vos sabes de tal cosa, ¿por qué no preparás algo y lo, y lo exponés? Eso ya en el terciario después, ¿sí? Eh, bueno, preparé una clase, expuse, y él me miraba, estaba callado, y cuando terminó la clase me llamó y me dice, vos tenés que enseñar, a vos te gusta enseñar. Y es importante que las personas que enseñen le apasionen enseñar y les gusta enseñar. Porque es cuando realmente se transmite. Porque cuando vos tenés enfrente a una persona que lo hace porque quiere el dinero solamente o porque no le quedó otra o porque es lo que hay, decimos acá, es lo que hay, eh, eso se nota y esa persona no transmite nada. Y te aburre o te duerme cuando explica. Eh, no se sonríe nunca, no, no 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 es feliz con lo que hace. No. Claro. claro eh, está gris, Está gris, está como apagado. Y eso se transmite y es malo y él me dijo, a vos te apasiona a vos te gusta transmitir eh, vos tenés que dedicarte a esto y yo le dije, no, no, nada que ver yo expliqué esto nada más me lo volvió a decir y me lo volvió a decir y, eh, y quedó ahí un poco eh, un poco le creí pero, pero quedó ahí, no me lo creía yo y, y cuando eh, me metí con el, el inicio de la Tribu Maker inicié como, como alumno en un curso
0: de, de IoT,
1: de, de Andy, y, y empecé a ver cosas, empecé a ver cosas y, y dije, ah, esto se podría hacer con tal cosa, con tal otra, y digo, y yo uso un programa que se llama Nude Red y, y, y me metí mucho con ese programa, y digo, yo podría enseñar, y, y meter un poquito de todo lo que aprendí, me, me, unirlo, unirlo con este programa y enseñar. Y fue todo un proceso, eh, un proceso también. Eh, se lo dije a Andy, Andy me hizo hablar con Conrad. Yo a Conrad lo conocía hace un tiempo, pero no nos saludábamos, no, no teníamos mucha charla. Eh, y fue un proceso porque justamente lo que Conrad vio era que yo no sabía ni siquiera lo que quería dar. Eh, entonces, eh, parte de lo que te dije, ¿no? De las peleas, entre comillas peleas. Porque yo le decía, no, no, sí, eh, mañana empiezo a dar el curso, ¿y qué es lo que vas a dar? Y yo no sabía explicarle qué es lo que vas a dar. Y me decía, y bueno, y dice, ¿qué es no de red? Y yo no sabía explicarle qué era no de red. Entonces eh, me hizo ver eh, esas cosas, que, que hace falta de estructura. Y una vez pulido eso, eh, me dio el ok y, y arranqué. Y ya, ya voy dándolo dos veces, y, y, y no quiero hacer spoiler, pero va a salir algo más todavía. Salió una tercera vez. Ok,
0: ok. No hay, no hay primicia en este episodio, pero bueno, no, no hay problema. Hay algo.
1: La primicia es que viene, se viene un, un curso más y no es no de red.
0: Ah, ok, ok. Esa es la primicia, muy bien. Genial. Eh, ¿Cómo así o sea, ¿cómo así es que te involucras más con la Tribu Maker? ¿Por qué, ¿Por qué realmente estás con la Tribu Maker?
1: ¿Por qué realmente estoy? Eh, me, me apasionó, me gustó, me gustó eh, la interacción con ustedes, porque vos sos parte de la Tribu Maker, eh, me, me gustó ese el, el ambiente que se generó, me, gustó, me gustaron las personas, con, con, con eh, no, no diría objetivos, no, pero con, con las mismas pasiones, ¿no? Eh, eh, compartir... Eh, Compartir los mismos objetivos. Las mismas pasiones. Eh, como Es como hablar el mismo idioma. Eh, aunque, aunque hagamos cosas distintas. Es, es hablar el mismo idioma. Eh, hay mucho respeto. Eh, se, se cuida mucho el tema del respeto. Eh, se aprende mucho. Eh, en el curso. Yo tuve un curso que, que diste vos. Para los que no saben. Es, eh, y, y se aprende mucho. No solo cuando otro te enseña si no después me pasó en, el, en los cursos que di yo, se aprende de los que vos estás enseñando. Eh, es, es, es totalmente distinto al mundo académico, que tiene que cambiar el mundo académico, crítica, tiro ahí, tiene que cambiar el mundo académico, donde el que está adelante es todopoderoso y todo lo sabe, y los que están sentados eh, no saben nada y se callan y escuchan, eso no va más, eso es de cuando inició la educación, eh, y eso tiene que cambiar. Y lo que me gusta justamente de la Tribu maker es que eso acá es distinto. Uno está enseñando y, y, y decís algo y alguien a quien vos le estás enseñando te dice, no, pero eso es mejor si lo haces de esta manera y, y funciona mejor. Y vos lo probás y tiene razón, y funciona mejor. Porque no se puede saber todo. De hecho, sabemos muy poco y, y, y lo damos y los cursos los damos desde ese lugar. Nosotros decimos, nosotros no sabemos todo. Eh, enseñamos algo que sabemos y tampoco sabemos todo sobre ese tema. Y seguramente vamos a aprender de las personas que vienen a, a aprender con nosotros, también nosotros aprendemos. Eh, así que yo creo que todo eso me, me gustó. Eh, también es una apuesta a futuro, porque es en es pensar, yo ya tengo 46 años, es el en pensar, el pensar cómo me veo a futuro y dónde me veo a futuro. A mi edad ya empezás a pensar dónde te ves. Vos te eh, proyectás de acá a 10 años y pensás dónde te gustaría verte. Eso todavía no te pasó, pero te va a pasar. Eh, te va a pasar pensar dónde te gustaría verte de acá a 10 años, cuando tengas más o menos mi edad. A los 50, 50 y pico, dónde te gustaría realmente verte. Y, y, y me encanta mi trabajo. Donde trabajo ahora no me echen. Si me, está, si me llega a ver alguien de mi empresa no me echen. Me encanta donde estoy. En serio me gusta. Eh, pero no sé si, si eh, no trabajo de, de operario pero no me gustaría verme a los cincuenta y pico de operario teniéndome que tirar al piso y haciendo esfuerzo mecánico esfuerzo físico ¿no? Eh, ¿dónde me gustaría verme? y me gustaría verme por ahí con una computadora con desarrollo IoT enseñando y, y, y si eso yo lo pensé y digo bueno pero si eso es lo que me gustaría esa es mi jubilación de eso tengo que trabajar cuando me jubile. Entonces, eh, hay que apostar fuerte a la tribu Maker, que crezca, eh, para que a futuro eh, ese sea mi trabajo. Así que por más o menos una conjunción de muchas cosas, pero, pero por todo eso es.
0: Oh, o Está sea, genial. Me, me gusta, me gusta bastante. Y, y me parece muy es rescatable que... Eh, va Suena raro, pero se tiene mucho la, la idea de que, oye, no, he llegado a tal edad, ya no se va a hacer nada. O, ya, o, o ese dicho de, soy muy viejo para aprender, ¿no? Pero, pero contigo, mira, tienes 50 años. Y... 46. Estás aprendiendo. 46. <risa> <risa> <risa>
1: Rayos. <risa> Faltan cuatro. No,
0: es que yo me estaba proyectando dentro de cuatro. Por eso. Cuando, cuando tengas 50 años. Cuando tienes 50 años vas a seguir aprendiendo.
1: Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Y, y, y todo tiempo que todo el tiempo que tenga de vida voy a seguir aprendiendo. Eh, no, quiero, no quiero dejar nunca de aprender. Eh, eh, creo que, que es lo mejor que te puede pasar. Aparte, eh, es la, la forma más sana de, de mantener eh, eh, bien tu mente, ¿no? Eh, Manteniéndola activa. Porque cuando la mente queda inactiva, ahí vienen, vienen problemas después de salud. Sí,
0: definitivamente. Bueno, hemos llegado a casi a la última parte. Quisiera preguntarte unas preguntas así más o menos rápidas. ¿Sí? Eh, si pudieras viajar en el tiempo, ¿estudiarías electrónica? Sin dudas.
1: ¿Sí? <risa> pensé, pensé que me dirías en parte dibujo, tal vez. No, no, me encanta dibujar Pero mi, mi pasión es lo que hago Ah, ok ¿El mejor invento creado por el hombre? ¿El mejor invento Creado por el hombre? Ahora sí tengo que pensar eh, no, no lo había pensado Pero Pero creo que voy a ir Por la computadora Porque, porque No solo porque es eh, Mi principal herramienta de trabajo Sino porque para la medicina y para todo lo que necesitamos, eh, creo que todos los avances pasaron por ahí, ¿no? Eh, así que creo que voy a ir por la computadora. Ok. Tres cosas que necesitamos para aprender. Tres cosas que necesitamos para aprender. Humildad. Principalmente. Eh, humildad. Te diría respeto también. Eh, el, no, el no decir... Eh, Uy, qué pregunta tonta la quiso hizo esta persona. O reírse de una pregunta que hace una persona. Eh, que eso justamente lo tenemos... No, no pasó, creo que pasó una o dos veces, pero leve. Pero lo tenemos desterrado en la Tribu Maker. No existe pregunta tonta. No... Así que creo que humildad, respeto... Eh, y... Y bueno, sin duda, predisposición, ¿no? Porque sin eso es imposible. Claro,
0: efectivamente. Y el último, eso sí.
1: ¿Algún consejo para los curiosos? ¿Un consejo para los curiosos? Para los que quieren aprender. Bueno, eh, a mí me pasó tener muchas limitaciones de, económicas de, de chico. Eh, no es que hoy no las tenga, pero no, no son las mismas. Eh, aprecio internet, trabajo... Eh, no es lo mismo pero yo creo que el mejor consejo es no no rendirse nunca no no, no, no abandonar sus sueños eh, ir para, para donde uno siente que, que tiene que ir hacer lo que uno le gusta lo que lo apasiona porque porque es donde uno va a ser fuerte ¿no? si, si uno le encanta medicina eh, por más que no le paguen el sueldo tenga problemas eh, sea muy difícil el trabajo, como es tu pasión, eh, vas a salir adelante eh, si, si, si es albañilería si te gusta construir casas si es arquitectura, si es pintura eh, yo creo que lo que sea es, es seguir eh, tu pasión, es seguir tu, eh, lo, lo que a vos te gusta ¿no? lo, lo que te nace lo, lo, creo que lo importante sería darse cuenta eh, qué es lo que uno quiere hacer Qué es lo que a uno le gustaría hacer. Y, y luchar para, para hacer eso. Que es lo mejor que te puede pasar. Qué bonito. Bien, muchísimas gracias de verdad,
0: Adrián, por, por tu tiempo, por poder estar acá en el episodio. Sí. Te quiero despedir, tal vez, de ahí, de las personas que te están mirando.
1: Sí, sí. Te quiero agradecer mucho porque tus podcasts, desde que contaste que, que los ibas a hacer, eh, los miro, eh, me gustan mucho. Eh, agradecerte por invitarme, por tu tiempo también. Eh, por dejarme contar un poco de mi historia para que la gente sepa que, que, que hay que apoyar a los chicos, ¿no? Hay que, eso no lo dijimos hay que apoyar mucho a los chicos cuando tienen pasiones eh, eso de que yo estaba parado al lado del enchufe mirando y que quería saber cómo, cómo salía la pata de ahí para que te pate eh, hay que prestar mucha atención a los chicos y hay que apoyar eh, eh, hay que darse cuenta cuando son apasionados o qué es lo que les gusta y, y fomentar eso porque eh, se van a desarrollar muy bien como personas Así que muchísimas gracias, te agradezco mucho y un placer enorme estar acá. Oh, genial.
0: Y eso, ya saben, muchísimas gracias, Adrián. Eh, pueden seguirlo ahí en la Tribu Maker, en su Instagram también baja en la descripción y más cosas para que conozcan más detalles de lo que está haciendo Adrián. ¿sí? Nos vemos en el siguiente episodio. No te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Chao, chao. Chao, chao, Adrián. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!